0: Nidotalks, Lenka, Eva, potřeba mluvit, potřeba rozpráva. Tak hezký den všem při dalším dílu Nidotalks. Dneska jsem si pozvala... Uh, dokumentaristku, režisérku, adoptivní mámo, dobrosérku, já mám ráda tenhle ten termín, to pes skvělý. Uh, jeden čas asi i uh, zakladatelku neziskovky, habloidku, LGBT plus podporovatelku a buddhistku. Tak, ahoj, Markéto, můžeme si tykat, to bylo teď uh, moje Budu první. moc ráda. Super, tak já jsem Lenka. Tak, Markéta, Ano, mě. podali jsme si ruce, tak a je to, je to stvrzený. Tak, já jsem si uh, vlastně, my jsme vlastně neřekli, Markétu nešlehovou ještě, a ty tam máš nějakou takovou ještě mezi tím. No, ale to je moje příjmení
1: po, po mém současném manželovi.
0: Aha, já to jsem není. si právě myslela, že je to nějaký, tak a to
1: je Odyš, se to čte? Odyš, Je Odyš, Ano, je opravdu ano, myslela jsem si taky, že to je Nick, zdravy mého úžasného muže a není. Je to ano. skutečné příjmení, má to v občance a už si mě podepsal.
0: Ano, <laughs> já jsem si totiž právě chvíli myslela, že to může být nějaké jméno tak jak to mají jako něk, někdo jako čarodějky nebo takový, jako že si dají jméno, kterým víc sedí. Že Markéta ale... neseděl, on tak jsem si dala jiný. Jo,
1: tak jsem si dala od FISH, jo. jo. Takže ale považuješ <laughs> mě teda za čarodějku, dobře? No, <laughs> chápu to, to ano, jako... ja, ano, chápu ano, to správně. Ano, dobře. Ano,
0: <laughs> přesně tak. Za takovou tu dobrou čarodějku a dobroserku, Teda, <laughs> že já to mám tak ráda. No a jak se ti to takhle stalo, že vlastně tohle, tohle všechno dohromady mi docela dává smysl teda musím hmm. říct, z toho asi 90% máme jakoby hodně společného, hmm. proto nás taky vlastně dala dohromady přítelkyně mýho bráchy, protože hmm. jí přišlo, že jako by si to mohlo sedět a že by ten rozhovor mohl být fajn a zajímavý. Takže máme hodně společného. takže jak se ti to tak jako vystalo? Je zatím nějaký jakoby příběh, kdy se to kdy se to jako vyvíjelo ať už v pubertě nebo nebo to byl nějaký základní zlom vycestováním někam do ciziny nebo je to
1: povahový rys? Já, se, já si myslím, že jsou v tom kořeny. Já jsem, já jsem hlavně nepátrala a nepřepínala. Jo? Já jsem prostě... <laughs> já mám pocit, že se mi to tak jako stalo. Jako... Uh, já jsem si vždycky jako už od, od mládí připadala malinka to načí a malinka to vyčleněná no 70. léta uh, velká, zrzavá, dlouho pak pak nakrátko ostříhaná, protože maminka uh, se s tím nechtěla crcat, že jo, každý ráno s těma vlasama. No. Uh, jak můj muž hrozně rád říká, že se mu líbí moje první prsa ve třídě, což se mi stalo. A uh, já jsem uh, ne, netrhala mouchám křídla, když jsem byla malá. Hmm. A nenafukovala jsem žáby a měla jsem pocit, že jsem jediná. Mě to vlastně bolelo za ně a vlastně jsem až později dorostla do informace, že to souvisí třeba s nějakou inklinací k, k filozofickému směru jménem buddhismus. Hmm. Vždycky jsem pomáhala slabším. Uh, vždycky jsem měla pocit, že uh, mají právo jako na důstojný uh, život ve třídě, třeba, nebo ve škole jasně, nebo na ulici. A,
0: Takže jste tam taky měli nějakého chudáka, který jste trápili. A a... Je, je,
1: kromě mě. Jo, jo, <laughs> kromě jasně. mě, ještě byli ještě byli nějaký možná, ještě jako slabší kusy, než jsem hmm. byla já. Protože samozřejmě člověk, když je takhle jako divný, hmm. tak bývá terč. Hmm. A e, takže já jsem si, já jsem si starče v, v, v dětství vlastně ne, že bych si udělala přednost, ale vlastně jsem se s tím naučila žít a mám pocit, že je to naprosto v pořádku. Já hmm. jsem do, jako dorostla do sebe.
0: Ano. <laughs> jako jo, jasně. A mně dokonce přijde, že v dospělosti se mi to zdá jako výhoda, teda nebejt jako ostatní.
1: Přesně tak. E, já si to teda jako nesmírně užívám, jo. Teď mi moje dcera, zrovna jsem jí vezla, na Interm. Uh, studuje vyšší odbornou a střední zemědělskou školu v Benešově, obor chovatelství a jezdetství, mm -hmm. uh, takže jezdetství a chovatelství koní. A uh, přijeli jsme tam a všichni ty holky tam byly prostě úplně jako e, neuvěřitelný, měli sebou ty velké kufry a teď měli sebou, já nevím, e, jako maminky, tatínky a teď měli ty teď měli jako ten proviant těch, těch zásob, jako těch šest d, dobrých vod a já nevím čeho všeho. A my, protože e, v první řadě byl takzvaný adaptační pobyt a byl na tři dny, tak my jsme přijeli s jednou taškou. A e, Viktorky se vevnitř ptali, kde máš ostatní věci. A Viktorka říkala, jako, že teda nemá, že jako maminka je přiveze příště. A, a moje dcera Viktorka má dlouhý rastacopánky, má piercing v, v nose jako já, přitom její 15 a je na poloafrickýho etnika. Hmm. Takže my jsme opravdu jako tam přijeli jako dvě exotky, ale vlastně zatímco moje maminka nechtěla, abych se vyčleněla, tak my jsme si to strašně s tou Viktorkou vlastně užili, protože jsme říkali, no jo, my máme vždycky něco extra.
0: <laughs> no jasně, takže už je to, uh, uh, už může být vlastně, no, nebo je to hezký, že už je vychovávaná takže je to vlastně jakoby plus, že Samozřejmě. nebýt jako
1: ostatní. Samozřejmě, jasně.
0: Tak to je fajn, že se ta výchova by mění. No ale ty jsi si do toho teda musela jako dorůst, jako Já jsem si dorostla
1: do vlastního nastavení, jako kdy jsem ho začala chápat. Já jsem to nejdřív jako hmm. tomu nerozuměla, respektive mi to trápilo. A e, někdy, nevím, prostě třeba v pubertě jsem najednou začala si uvědomovat e, takový ty jako věci, jak, 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 jak tě vnímá okolí, který tě vnímá ne, zejména prostě podle prvního dojmu, hmm. podle nějakého jako výzoru a podobně, až teprve potom dál, jako nikdo se, v, když ti je 17, tak e, e, ne, nevzkoumá tvoji duši, že jo. To Ahoj. možná později, jo, ale v ti <laughs> ne. A tak jsem najednou začala zjišťovat, že vlastně ten můj vzhled je výhodný. Uh, já jsem to nějak si jako moc nepřipouštěla, já jsem vždycky byla taková, že jako mh, tak, co mě nezabije, to mě posílí a prostě vždycky jsem si musela to místo na slunci malinka to vybojovat, takže já jsem jako na to úplně nedbala, já jsem nikdy nebyla ta menšina ta, ta tínková holčička, která by jako uh, věděla, že je princezna, že prostě všichni kolem ní budou skákat a vlastně si to jako užívala, ale... Čas od času, a nebylo to moje téma, já jsem prostě tak jako šla životem a prostě vlastně jsem si to tak to jako samo. ušel to samo, hmm. ale začala jsem se jako uvědomovat, pokud by to jako docvaklo v té době, že vlastně i ten vzhled je jako výhodný, hmm. Že nebejt jako ostatní uh, znamená pro někoho být krásná hmm. uh, a vlastně jako pak se to začalo nějakým způsobem spasovávat i s tím, co jsem cítila, že jako jsem... Um, já nevím, jak bych to řekla, ono to jako postupně, jako kdyby se složily všechny pucle dohromady, jo. Mm. Že někdy jako ten obraz je vidět jenom v obrysech, pak se někde jako objeví kus, kus nějakého vnitřního obrázku a ono se to někde v té dospělosti, třeba po té pubertě, po, po, po tom 18, 18. roku nebo v, v, když mi bylo po, přes 20, tak se to jako doskládalo nějaký obrázek hmm. ještě. A možná, že byl ještě v té době černobílý hmm. a pak ještě získal barvy. barvy. Hmm. A ty jsi už byla v tu dobu v nějakém
0: jako tvůrčím prostředí, protože teď jsi teda režisérka, to znamená, že už to byla nějaká škola vybraná, která...
1: Jo, byla já ano. jsem si teda musím říct, že já jsem to nikde neříkala až teprve teďka, když už mi je dost, tak si to můžu troufnout říct. Já jsem chtěla jít studovat v FAMU, ano. ale přes, právě díky tomu, jak člověk jako vyrůstá a ne, nemá tu podporu jako toho okolí, protože prostě hold taková byla doba, a já jsem nepocházela z žádného extra kreativního prostředí, hmm. tak já jsem si netroufla na tu famu. Já jsem vlastně jako uh, nebyla, ne, nejo, to, to, to spíš než, než, hele, můžeš být kým, kým chceš, stačí ano. za tím jít a prostě jako udělat pro to maximum a ono se to poskládá, což je vlastně jako můj princip. Ano. Tak princip mý maminky a mýho, mýho tatínka byl uh, no ty, tam na tebe čekaj. Jo. 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 Já to Jasne. přeháním, jo. Jo, ale vlastně ale... jako záměrně, hmm. abych jako ukázala jako černou bílou. Jo. A takže spíš to byla tady tahle cesta hmm. a já tím pádem jsem vlastně jako si říkala, tak jako kurník, tak co, jako, popelář, to už mi nestačí, že? Hmm. to jsem chtěla být v dětství. Zdravotní sestřička, to jako už taky ne, jako pomáhací profese. A je, objevila se, kde se vzala, tu se vzala nějaká jako známá Tatínková, která byla taky taková, jako kdyby, kdyby měla to třetí jméno, to prostřední, tak bychom řekli o ní, že je dobrá čarodějnice. Měla pronikavý zrak, na krátkou kudlena a byla to bývalá novinářka. A já jsem za ní jezdila do Zahořan u Berouna, protože prostě ona byla úplně uchvatná, vždycky jsem přijela, ona měla nohu přes nohu seděla u ohniště za ní byly poskládaný noviny, hulila jednu za druhou a kolem ní prostě se, kolem ní skákaly kočky. A ona, jak byla ta bývalá novinářka, tak mi říkala, hele, takhle jako potáhla, mm. že jo, toho <laughs> páva. A říkala, hele, dones mi něco, co jsi psala, píšeš, viď? A já, no, píšu, mm. píšu. No a donesla se já a říkala, máš talent, tak jako zkusme, půjdeš do Mladé fronty, já ti tam zařídím, jako, uh, mám tam svého kolegu bývalýho, tak se tam prostě jako ukaž. No takže já jsem začala, v, šla jsem do Mladé fronty, samozřejmě mm, tehdy jsem ještě nebyla dorostlá vlastně do, 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 do všech těch jako věcí, o kterých jsme se tady bavili, takže ve mě byla malá dušička. Nicméně uh, jako elevku si mě tam nechali, bylo to jako docela fajn, protože já jsem kromě toho, že jsem, že jsem tam uh, vařila to kafe uh, a um, odrážela útoky uh, jakéhosi pana Rosedora, který šéfoval kultuře uh, a který mi prostě v mých asi 16 letech nabízel večeři, přestože byl pubkatý, a byl úplně odporný, uh, tak uh, vedle toho jsem prostě dostala uh, prostor k psaní 10 řádkových nebo 15 řádkových zpráv. Uh, uh, s, myslím si, že Viktorka už se nedovede představit tu dobu ani jiný děti, kdy vlastně se psalo na psacím stroji, no, nebyla, možnost, nebyla možnost oprav a jako CTRL-C, CTRL-X prostě, nebo CTRL-X a které je vyhodit všechno, takže já jsem psala těch 10 řádků, 12 řádků jsem psala klidně jako do 3 do rána, protože jsem chtěla, aby ta zpráva byla neotřela, Ano. Jo. Uh, nemám to nikde schovaný, myslím si, že to bylo strašně otřelý, ale vlastně já jsem fakt jako, jako jsem, jako, jako myslím si, že, že jsem dřela, že, jsem to, že to nebylo zadarmo úplně, jo. No a uh, takhle se mi to dělo, já jsem vlastně tam byla až do čtvrtáků na Gimplu mm -hmm. a tím pádem jsem prostě si potom troufla, že když jako nemůžu vyprávět svoje vlastní příběhy, abych se dostala zpátky k té famu, protože by asi to nikoho nezajímalo, můj, můj pohled na svět, mm. eh, tak můžu vyprávět cizí příběhy. A eh, udělala jsem zkoušky na, na žurnalistiku. Jo. Já vlastně vůbec nevím, jak se mi to povedlo, protože si myslím, že žádná tlačenka tam nebyla. Jo. Pani, eh, paní Junková ze Zahořan, myslím si, že jako jestli... Čar, čarovala. Tak to bylo dálku a bez protekce, no. jo. Ale a, a, jako... Ale jasně, ne, energeticky ne. energeticky, energeticky to telefon. Ano. Energeticky zvedla telefon, ano. Ale dostala jsem se. Hmm. Takže já jsem začala studovat na, na fakultě žurnalistiky hmm. v 8. a Bylo to vtipný, protože jsem měla pocit, že na podzim 89 mě určitě vyrazejí, protože my jsme rozpouštili s mojí, s mojí kamarádkou, hlavní přítelkyní, tehdy jsme rozpouštili svás mládeže u nás v, v tom, A pak naštěstí se ta doba nějak zlomila, jo. E, ale já jsem nemohla jinak ano. tehdy. Já jsem prostě nemohla jinak. Já to mám v životě tak, že na mě je hrozně vidět, když kecam. Já vlastně jako, e, mě, mě to jako ta, ta lež mě prostoupí natolik, že nejen to, že zrudnu, že třeba já nevím, že se mi začnou dít různé jako věci, ale mě je vlastně jako fyzicky špatně, já to mám až takhle jako zarytý mm. v sobě, takže já jsem nemohla, já jsem prostě nemohla udělat nic jiného, než to, co jsem udělala, to v tom nebylo žádné hrdinství, já bych jenom se sebou nedokázala bejt. Mm. A takže jsem přišla pak domů a, a, a moje máma mi řekla, ty chceš, aby tvůj bratr nevystudoval, že? Aby opravdu, tady... jako to bylo takhle jako, takhle jako ložený, ale naštěstí prostě já už jsem se nedostala k tomu rektorovi nebo k tomu děkanovi na kobereček, protože to prostě celý a už se to zlámalo. Mm -hmm. No, takže, no a pak jsem začala pracovat normálně v novinách, takže já jsem to tak jako brala, jako tak, jakože studuju a tím pádem prostě mám ten volný život, ale kromě toho jsem měla dvě práce, takže Uh, já jsem jednu dobu jsem si, nebo jako dost dlouho jsem si říkala, hele, talentu holka nemáš, ale byl nás seš docela dost.
0: <laughs> <laughs> takže za začátku to bylo takový jakože vydřený.
1: Bylo, no, no ale se jako, muselo jako muselo to muselo to bejt, jako tam. Jako tak ono tam, vždycky tam musí být ta tam práce, je, to říká na pra... každý, no, česně, že talent
0: nestačí. Ne, to, ne talent nestačí, já
1: vlastně jako, a, a ještě u mě, v momentě, kdy já jsem, si, já jsem tomu svýmu talentu moc nevěřila, takže jsem na něj nespolíhala tak já jsem vlastně si tu cestu opravdu jako prošlapala a někdy jsem si ji prošlapala vlastně několikrát, protože jsem šla třeba slepou uličkou, jo? takže hmm. jsem se několikrát třeba vracela a podobně. A nevzdala jsem to, jako s tím psaním jsem to nevzdala, protože je to jeden z mých, z, z mých způsobů vyjádření a drží mě to doteď. Hmm. Což vlastně jako je už teda pekelně dlouho, jo. Když, když víme, že, nebo když si uvědomím, že píšu od svých asi 15 let, hmm. tak jako uh, já to na sebe prásknu prostě, já to na sebe prásknu. Uh, já píšu 37 30 let.
0: Hmm. Jasně. Jo. A, a, ale už
1: ne do šuplíku teda? Já, te, no, já jsem, já to, jsem, no, v jsem vlastně, pořád? Ne, 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 já, ne. Jsem, já jsem byla, já jsem byla uh, zaměstnaná v 90., tam, kde jsem strašně chtěla a myslela jsem si, že to bude vrcholní kariéry. To byl časopis Melodie, protože mm, já jsem ho vybírala když jsem byla menší a škudlala jsem si na to svoje kapesný a za sběr. A jenomže jsem tam skončila v 90. roce. Jo. Pak Jirka Černý, kterýho jsme měli s okolností na seminář o hudební publicistice, tak si mě vybral do rock and popu. Kam, ale já jsem zase nešla, protože jsem to nedokázala. Já jsem říkala Jirkovi, Jirko, já se omlouvám. Ale já jsem dala slovo melodii a já vlastně jsem si přála tam strašně dlouho být a já to teďka nemůžu jako nechat. Hmm. Já bych se sebou nedokázala vydržet, že jsem udělala takovýhle jako přestup. Protože by mi to nepřišlo fér. No a e, pak jsem vlastně z, začala dělat na Evropě dvě, takže já jsem ještě jako si vedle toho odskočila, krom toho, že jsem psala do melodie, tak jsem si odskočila vlastně do rádia. E, pak vznikl denní telegraf. E, já jsem odešla z melodie a vlastně i v tom rádiu jsem přestala fungovat a začala jsem opravdu jako mi na plný úvazek pracovat denním telegrafu to byl pravěcový pátek, si pamatuju, že to byla jako, tam jsem, krom toho, že jsem psala o muzice, tak jsem začala psát různý reportáže z Velký Pardubický, z Vole, já nevím z čeho všeho. Pak bylo v období, pane bože, já už si to nepamatuju, bylo toho fura. Ale furt prostě psala. Furt, furt jsem psala. Jo, Ani... kam jsem šla? Já jsem šla no. do týdne, když založil Karel, když týden, ano, ano. tak jsem byla v týdnu to byla jako úplně neuvěřitelná. A já jsem vlastně furt psala, furt jsem psala, byla jsem furt redaktorka, jo, pak jsem byla v Lidovkách ještě, jo. Mm -hmm. A v momentě, kdy se začal bulvarizovat tady český tisk, což bylo někdy v roce 98, 99, vlastně v momentě, kdy jsem přišli velčí, velcí hráči, tak já jsem najednou zjistila, že vlastně jako mě to vůbec neuspokuje, že jako já nemůžu psát o něčem, o čem nejsem přesvědčená. Zase jsem jako narazila na tu svoji, jako v podstatě fyzickou danost, že jako, jako já před sebou neobstojím v momentě, kdy budu psát o tom, proč se jistý herec rozesil se svou manželkou a napsal o tom knížku. Jo. A nedokážeš si to jako odůvodnit třeba hypotékou?
0: To myslím, že spousta lidí dělá, ne? Že si řekne, jako musím živit rodinu. Hele, já, mám mám, mám, já mám v tenhle
1: okamžik hypotéku a ano. splácem jí. A tyhle věci nedělám. Ne, přesto ne. Přesto prostě prostě ne, prostě, to prostě jestli... přesto, přesto nejede vlak. Já jsem to, musím říct, že i ve své kariéře, pokud jde o režii, jsem to zkusila párkrát a jako poznamenalo mě to jako až skoro jako opravdu fyzicky. Já to takhle, já možná jsem asi, možná kdyby to poslouchal nějaký psychiatr nebo, nebo někdo, někdo takovej, jako, který se zabývá psychikou, hmm. tak tak mě pojmenuje, jako, jako, že to mám jako diagnozu. Mm -hmm. Já ale nevím, co to je, mm -hmm. ale prostě to nedokážu. Jasně. Jo.
0: No a když se tam teda uh, vynořila ta, ta režie a, mm -hmm. a tyhle ty věci?
1: Uh, no, já jsem si vlastně do 99. Uh, uh, jsem si to tak jako, že všechno jsem si psala tohle. Já měla jsem i smlouvy na knížky třeba. Jo? Mm -hmm. jako, to bylo, já jsem vlastně dostudovala školu a byla jsem tady vlastně v těch nejlepších, v nejlepších médiích, pokud šlo o potisk. A myslela jsem si, že to takhle bude jako do, do skonání světa. a do toho jsem se v rádiu seznámila s Pavlem Andělem, který tam moderoval na Evropě 2. A začali jsme si říkat, že by bylo hezký udělat, ne, udělat jako, takový, takovou talk show, jo. A, že, a vymysleli jsme strašné kraviny. Mm -hmm. Z dnešního pohledu, když vím, jak funguje e, tenhle průmysl, jak funguje televize, tak vím, že, prostě jsme, že, že, že jsme byli jako totál jako bizarní dvojka, jo, která vymýšlela nějaké jako opravdu kraviny. E, nicméně, e, Pavlovi se vyplatilo jeho jméno. A Honza Kratochvíl, tehdejší dramaturg České televize, si ho vybral, protože prostě mu přišlo, že jako někdo, když se jmenuje Anděl, takže to bude jako super. Jo. A ono bylo. A ono bylo. A Pavel v devěta nastoupil vlastně do televize a začal dělat Noc s Andělem. Já jsem v té době ještě pracovala v Lidovkách a vlastně jsem jako ale už byla rozhodnutá, že musím bude jít. A nevěděla jsem kam a najednou se prostě stalo, že mi Pavel volá a říká, pojď poď se mnou budeš dělat muziku. Říkala, fajn, tak jo. Takže já jsem šla někdy v květnu 99, vlastně po čtyřech, pěti měsících vysílání e, noci s Andělem do týmu. No a e, takže jsem vlastně jako poprvé se nadechla, já jsem někdy na těch kavčí horách nebyla, že jo? takže já prostě zase jako jsem byla úplně u vytržení. jo kavčí hory, jo já mám průkazku, já jako, Byla jsem hrozně jako jako natřená. tím, co vlastně můžu dělat. Celý prázdniny jsem tvořila uh, uh, archiv hudebních videoklipů pro Českou televizi. Takže jsem, takže jsem opravdu jako objížděla všechny hudební vydavatelství, nakladatelství a vozila jsem si ty kazety s těma videoklipy a prostě celý archivy jsem... No já nevím, kolik jsme těch klipů měli, strašně. No a Pamatuju si, že jednoho krásného dne, proč se točili takové jako medailonky do těch, do těch nocí s andělem. Jednoho krásného dne za mnou přišel pan produ produkční Petr Herák, šéf produkce, a říká: Hele, prosím tě, nám, vypadl, nám vypadla redaktorka na natáčení medailonku s Ozuzeně Michnovým. Mohla by si, prosím tě, zvládla jako bys to? A já, já jsem, jako by se ve mně krve nedořezal. A říkala jsem, tak jo. A já jsem se teda připravila totálně na Zuzanu Michnovou. A pamatuju si, že na, tě, na těch pět minut, který vlastně jsme měli jako, jako vyrobit, tak já jsem udělala 40-minutový rozhovor, kdy ten kameraman tu těžkou kameru držel takhle celou dobu prostě na tom rameni. Já jsem nebyla jako ochotná jako přestat, protože jsem měla pocit, že ještě jsem se na všechny ty věci hluboký nevyptala. A říkala jsi, a, a, a teďka z dnešního pohledu si říkám, Tyjo, ten si o tobě musel myslet jako tolik jako ženských jako, jako po, pojmenování různých a no takže já jsem takhle natočila jako redaktorka Zuzanu Michnovou pak mm. jsem ještě šla do střižny, ustříhala jsem to na těch kolega, pět minut na těch pět minut, mm. no a další, uh, tak to byl vlastně jako by můj první takový redaktorský počin kdy jsem seděla za kamerou a po druhý vlastně jsem takhle přišla na sraz, protože jsme měli točit Janu Kiršner a přišel zase Petr Hrák, vedoucí produkce a měl takový potutelný úsměv, jak on mývá. Do dneška mývá potutelný úsměv. A říkal, já se říká tak, jako ještě čekáme na režisera a Petr Háj říkal, no víš, on není ani režisér dneska. Tak já myslím, že to zvládnej zrežírovat. <laughs> Tak já no. jsem samozřejmě málem upadla do mdlob, nicméně tehdy jsem tam byla s kameramenem Peterem Beňou a bylo to hrozně fajn, protože Peter mi pomohl a tak. A takže já jsem vlastně jako tu první pětiminutovku takhle jako celou potom odevzdala. No a pak jsem začala točit tady tyhle jako pětiminutovky, pak byl nějaký malý dokument a podobně. A uh, pak jako jednoho krásného, já jsem mezi tím moderovala velkou noční hudbu, já hmm. jsem vlastně pořád jako něco dělala v, tom, v, tom, v té televizi a zároveň jsem ještě psala do, do myslím si, že do hospodářských novin, do přílohy hmm. m, víkendový. A já, takhle to jako šlo, furt. A pak jednoho krásného dne, protože jsme točili různě nějaké mikromerajlonky, třeba jako divokého byla, který v ten okamžik zrovna začínal, a já jsem s těma klukama dělala i rozhovory různé a podobně. A přišel za mnou tedy manažer kapely a říká, to prosím tě, my nikoho neznáme v televizi. Známe tebe, jsi fajn. A my bychom chtěli natočit DVDčko koncertní. Kluci budou dělat poprvé Lucernu, tak jako myslíš, že bys to jako dokázala nějak jako prosadit v televizi a tohle. A já jsem říkala, já to zkusem. Takže já, já jsem šla prostě a začala jsem vyjednávat jako pozici pro to, aby jako kapela Divoký byl mohla natočit koncert pro českou televizi, který by potom zároveň vydala na DVDčku. No a e, jako, takhle jsem to celý jako obšlápla. Fakt jako jsem se s tím dala strašnou práci. A pak jsem přišla takhle k panu producentovi jako na poslední zkusku k Petrovi Nezvalovi a Petr Nezval prostě seděl proti mě a říká tak co, tak jako všechno připravený. Já říkám, jo, jo, všechno funguje a on. Tak komu dáme režii? Asi Davidovi Sísovi, ne? A já jsem polkla na prázdno. A teď jsem věděla, že buď to sklopím uši a nikdy nic už nebude, a nebo prostě budu hrát bank a řeknu, hele, já to jako, já to zvládnu. Myslím, a takže já jsem prostě. udělám to. Hmm. A já jsem prostě říkala Petrovi tehdy, Petře, ale jako mně to připadá nefer. Já jsem to celý vlastně jako zorganizovala. Celý jsem to, kluci oslovili mě. A já teďka jako to někomu přenechám, to jako já to takhle jako nechci. A on mi říká, počkej, ale ty jsi dělala někdy nějaký velký koncert a já nedělala. <laughs> a říkal jsem, ale já se na to připravím a sorry Davide já se na to připravím líp než David Sees ty písničky znám od začátku do konce vím kdy kdo hraje a kdy kdo zpívá a já stoprocentně budu připravená a on dobře, ale jestli to posereš tak si mě nepřej Jasně. a já neposeru <laughs> odešla jsem, úplně jsem se zhroutila tam někde dál na heyslíku, jako co jsem to provedla ale ten koncert jsem odvedla do dneška to je, ještě to mám schovaný, to DVDčko. A vlastně jako od té doby se to takhle nějak jako začalo mm. lámat. A ne, nejen to, že jsem teda točila další koncerty, další DVDčka, ale začala jsem vlastně jako i e, zkoušet režii dokumentů, kde jsem se by ostřílela, byť na těch pětiminutovkách nebo na těch půlhodinkách. A, a vlastně e, tak to jako celý začalo, no. A zase a... si myslím, že to je jako, jako odpracovaný. Já si prostě myslím, no. že ty věci mají být odpracovaný. odpracovaný. Mm. A ty tam potom máš právě už
0: různý dokumenty, které mě samozřejmě hrozně zajímají ve stylu, kdy vlastně, vlastně se to dá říct, že je to v minoritách, jo? Že vždycky je to jako nikdo, kdo trošku potřebuje pozbudit, jo? Tak asi to, asi to pořád je v tobě, že vlastně jako to tam je. Je tam hodně romská tématika a to je, to, to tě na to někdo navet, nebo je to nějaký jakoby tvoje
1: téma, který ne, ne, mě zajímá? Já si, pamatuju, já si pamatuju vlastně, když jsem začala chodit na festival Respekt, když jsem byla na festivalu Kamoro, jak mě to jako strašně oslovilo, dělali jsme Tehdy s Filipem Horáčkem, myslím si, že to tehdy bylo pro hospodářské noviny nebo pro lidovky, jsme dělali velký materiál, který se týkal romských zpěváků, takže jsme jezdili za slepčíka, uh, a slepčíkama třeba. A pak jsme si dělali srandu, že prostě každý má svého slepčíka, protože pan slepčík prostě občas, když přišel do Prahy, tak říkal, že nemá na jízdenku na <laughs> Takže jsme to a, a bylo, to jako krá, bylo to jako vlastně krásný, jak my jsme jako jezdili a dělali jsme ty reportáže. A vlastně mě to jako strašně bavilo, strašně mě to zajímalo, hrozně vlastně jsem jako cítila e, e, takový to jako va, v, vábení a tu potřebnost, jo. Já jsem vlastně jako viděla, že existují jako lidi, kteří jsou nesmírně talentovaní, kteří e, mají, ale bohužel jako nějaký jednak cech, druhák mají. Ne, nějakou minulost. Za třetí, vlastně i jako systém je poznamenal vlastně v době komunismu, protože to si samozřejmě jako všechno, všechno si pamatujeme, jak to, jak to bylo. A jak se pak točily filmy o tom, že prostě přesadíte Roma do, do paneláku a on tam prostě podpálí parkety. A... A ještě jsem vlastně jako v té době vzpomínala na to, co, co jsme, na co jsme koukávali s maminkou a to se jmenovalo Cikáně jdou do nebe mm -hmm. a Carmen. Mm -hmm. A já jsem to prostě v oba dva ty filmy jsem, jsem milovala, ale úplně jako, jako opravdu ze srdce. Mně se tam někde jako objevila nějaký tak, takový jako divný kořen, nebo divnej jako zvláštní kořen um, u vikingského vikingskýho nebo irskýho vzhledu. <laughs> Takže, takže vlastně jako mě to tam tahlo. To bylo zase jako něco přirozeného. To nebylo, že bych e, jako tam cítila v nějaký jako jiný kontext, jo, nebo mm. že bych byla investigativa, to nejsem. A, e, no a vlastně jako díky tomu, mm, a nevím, já si myslím, že vlastně jako člověk se jako v životě připravuje na, na další úkoly, že jako mm, dostane tolik naložíno, kolik, e, si mysl, že kolik, kolik vlastně jako unese. A podle, i podle toho, že ho to nezabije, tak potom dostane nějaký jako další úkol. Přijde to k němu prostě. Já to tak jako velmi, jako, jako vnímám to tak. No a ke mně přišla Jelena Silajdž, což je eh, producentka, která dělala s Emirem Kusturicou Arizona Dream, a e, pak vlastně v rámci balkánský krize se ocitla v Praze a založila tady slovo 21, což je vlastně neziskovka pomáhající znevýhodněným cizincům, Romům, jo. A e, mě se ocitla v životě a e, ocitl jsem je v životě první můj jako, jako nezávislej film, který se týkal Romů a byl vlastně o romské identitě.
0: Mm. A to jsem se ještě k tomu třeba znala. Ty jsi vůbec neměla žádné předsudky, nebo tohle? Máš v sobě předsudky a musíš si je vymluvit, nebo je nemáš vůbec? Že já se třeba přiznám, že si mysl... nebo že kolikrát mě překvapí, že je mám jako dost. A to nemyslím jenom vůči domů, vůči komukoliv, jo? že zase nějaká paní třeba, se kterou jsem měla schůzku a vypadala moc hezky, tak jsem opravdu jako měla pocit, že tomu tématu nebude rozumět, protože byla na, na můj vkus jako příliš opečovávaná a krásná. To je taky předsudek. Že vlastně je mám, ale musím si, je, musím si je, pak si je rozbourám. Jako nejdám je najevo, ale v hlavě je mám.
1: Já si myslím, že takhle vlastně jako k nikomu nepřistupuju. Já samozřejmě, když mi třeba moje dítě přivede nějakého dalšího kluka, <laughs> který ho mi představí, jako, že to je teďka jako ten, se kterým chce trávit volný čas, tak jako já samozřejmě prostě vidím nějakou vizáž a vlastně jako cítím podání ruky a říkám si, mm -hmm, tak ten nemá pevný stisk, třeba, ale jinak mě nic jako nenapadá vlastně, jo. Řeknu Viktorce případně, když se potom na něj ptá, tak mi řeknu, hele, měl by se naučit podávat pevnějc ruku, protože si myslím, že na to hodně lidí bude dbát a budám na to koukat, protože to je vlastně jako první, co člověka zaujme. Ale já, ale myslím si, že mě i Viktorka naučila tomu, že já vlastně jako lidi nesoudím hned na začátku, jo? Já samozřejmě z někoho jde strach třeba. Hmm. Nebo někdo nějak působí. A to já spíš jako musím zdolávat, jo. Pocitově. Že vlastně pocitově. Ale že bych rovnou si řekla uh, uh, něco jako um, nebo možná, jo, já nevím. Já vlastně jako spíš jako si spíš jako na to nekoukám, jako na téma. Na, moje téma je, když prostě se s někým potkám, tak e, e, jako m, a on mě třeba osloví nebo já musím za nějakým účelem oslovit jeho, tak vlastně mě zajímá spíš jako, jako to, to, co mi přinese vlastně ten rozhovor. Hmm. Teprve potom si začínám utvářet v obrázek. Hmm. Snažím se to nedělat opačně. Hmm. Jo, protože um, myslím si, že to že, že se mi jako mnohokrát v životě stalo, když jsem třeba takhle jako k někomu přistupovala. Že mi to strašně jako vyučilo.
0: Jo, jo, jasně.
1: Jo, mm. 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 že se mi to hned vlastně jako vrátilo. Já se snažím být jako maximálně otevřená k věcem a nesoudit, no, jo. No, mm. no právě.
0: Uh, no, proto to říkám, ono to, někdo to má v sobě a někdo se to musí trochu učit, protože do nás přece jenom něco vtloukali. No nicméně, tady od těch prvních dokumentů na právě nějakou romskou tématiku a tak, tak to, to šlo dál. Ještě mě zajímá, kdy se tam objevil ten buddhismus. To už tam trošku jako bylo v tu, v
1: tu dobu, nebo to... to, to Kameraman Tomáš no? Drácký je, je jako důležitá postava v mých uh, dokumentárních dějinách. Tomáš za mnou přišel a, a tak jsme jako si, si povídali to, jsme spolu první videoklip, nebo můj asi druhý videoklip pro prohrála v kartách. Tam jsme se potkali a um, on říkal, že je buddhista. Mm -hmm. A říkal, no, tak jako to je asi zajímavý a tak jsem se pátrala jsem, co to jako znamená. A um, um, myslím si, že street Google tehdy, jo. No protože já jsem nějak, jako, jsem ne, jako neměla jsem žádnou jako extra představu a ani vlastně taky, jak, jak říkám, nějaké věci jsou v životě moje téma, do některých musím dorůst. Ne, vždycky se všechno potká prostě v pravý, v pravý okamžik nebo jako v, 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 v ta informace se správným časem. A, takže jsem se ji googlila a najednou mi došlo, co se mi dělo v tom dětství. Najednou mi došlo, co jsem jako vlastně záč. Najednou mi došlo, proč já se vcítuju. Jako jak, jako, jak se to dá pojmenovat. Protože do té doby jsem měla pocit jenom, že jsem jako, jako to solitér. To se mě můj muž ptal, jestli to je ta karetní hra. A když se ze mě s srandu. A, a, a najednou, mi to jako, najednou jsem to měla pojmenovaný. No a tak já jsem si začala různě studovat, pak mě Tomáš vzal do uh, jako buddhistického centra um, a já jsem zjistila, že potřebuji asi jako jinou cestu. No a úplně nejvíce se to rozvinulo v momentě, kdy jsem začala cestovat do Ázie. Mm -hmm. Jasně. Což vlastně byla, jako, to je přidaná hodnota uh, uh, mých cest do Ázie, že tam se vlastně ten, ten, ta inklinace k tomuhle, k téhle filozofii rozšířila a vlastně jsem se vždycky jako vrátila domů a najednou jsem si říkala, je, já vlastně jsem nechala kus duše tam. Já tam vlastně jako pořád ta duše je tam a je tam právě z důvodů i toho buddhismu, který se vlastně v, jako vsákne do každodenní kultury života. Mm -hmm. Když třeba jako... Jako, jako chci myslet na něco jako krásného, tak mimo jiný myslím na to, jak jsem uprostřed barmy čekala ráno na vlak. S kameramanem jsme čekali vlastně, jak bude projíždět vlak. Měli jsme dva hoťáky, místňáka jsme postavili ještě jakoby do další jako zatáčky, aby jsme to měli prostě z místňáka, který nám tam pomáhal, Vajra s, s, s tlumočením a podobně, e, přes, ten, přes ty koleje procházely slepice lidi, toulaví psy, husy, já nevím, co všechno. E, byl tam strašný bordel, jak prostě, že Asie neumí zacházet s plastama, který jsme jim tam dovezli, že. A e, do, do toho tam byl různý smrad a pachy různý, který se mísili dohromady. Vycházelo slunce, my jsme čekali na ten vlak a do toho zněli nahrání vlastně mantry a modlitby a pro promluvy pro e, mnichů, které byly úplně úžasný. A já jsem se ptala Vajry, co, o čem to je, a on říkal, no to dneska zrovna je to o tom, jak máme dělat příjemný den sami sobě a ostatním. A mě v ten okamžik vlastně došlo, že e, to, tohle, takový to jako podprahový, co vlastně jako každý den nás provází, je to, co jako nás každodenně jako formuje. Když budeme tady vlastně mít každý den na talíři, že tamhle ten říká, že prostě tady žádný uprchlík nechceme, že nám sem nikdo nevkročí, že prostě si za všechno můžou sami a podobně, tak budeme myslet jinak než když každý den uslyšíme, jakým způsobem máme uh, usnadnit a zpříjemnit den sobě i ostatním. Hmm. Takže tam mi vlastně jako nejen, uh, do docvakla tahle jako, jako, jako důležitá součást života, kterou já se snažím převíst si sem a dělat si svůj mikrokosmos, ve kterém fungují tady tyhle ty pravidla. A uh, navíc jsem si našla, Učitele, který, vlastně, mm, jako který, který vyučuje klasický teravádový buddhismus na různých uh, univerzitách po celém světě. A je to skutečně jako český mnich, který byl, uh, který prostě pobýval v barmě a já nevím, kde všude na sílance a tak. Mm -hmm. A e, takže díky tomu vlastně, díky, díky Ázii a díky Tomáši Dráckýmu já vlastně e, jsem zřejmě jako dospěla a dorostla jsem do sebe hmm. i tady v téhle oblasti. A projevuje se to nějak i... Jakoby v tom
0: praktickém životě, jako ve stylu, že, nevím, neslavíš Vánoce třeba, nebo já nevím, tak Ne, jako ne, prostě ne, to ne, to ne, to ne, to ne, to ne.
1: Já si hlavně je to myslím, je, je, to, je, je to filozofie. Hmm. No, projevuje se to v praktickém životě tak, že pokud třeba zrovna nerekonstruju barák, kde trávím každý večer, tak prostě každý večer medituju. Mm -hmm. Mám prostě mantry, který, který si odříkávám a vlastně medituju na dech a vlastně snažím se jako rozvíjet rozvíjet svoji mysl a rozvíjet všechny vlastnosti, který, který jako bych si přála rozvíjet. To mm -hmm. znamená trpělivost, znamená nelpění, znamená prostě soucit, znamená jako další takovýhle jako ty kvality, mm -hmm. jak jasně, bych řekla, který jsou, který jsou pro mě podstatný a ráda bych je jako cizelovala.
0: Mm -hmm. No a když překročíme, nebo pokročíme vlastně za sebe jakoby dál, tak ty si tam vlastně točila teda, začala si točit ty dokumenty a pak si tam měla i dokument, který mě připadal hodně zajímavý a možná i pro tebe osobní, který byl vlastně o adopci. Hmm. A Už to čí, bylo, tak že nejvíc předtím máj. nebo potom, jako jak to, jak to vlastně v tom životě zase jako nějak přišlo, tadyhle ten, přišlo to správně asi, jak to mělo přijít, jak se říká.
1: Já jsem ten dokument točila, když už mi přišla do života Viktorka mm. samozřejmě, ale uh, ten dokument si mě našel. Zase to, uh, to souvisí s nějakou cestou, která, kterou jsem si prošlápla a ta cesta uh, se jmenuje Kambodža a, a, a cesta vlastně k pomoci Kambodži. Já jsem v roce 2012 uh, jsem, jsem odjela do Kambodži, trvalo mi prostě asi dva roky, než jsem to připravila, tu cestu. A to
0: bylo Měla pracovně jsem, nebo to osobně? To bylo to
1: pracovně, mm -hmm. uh, protože jsem zjistila při svém prvním pobytu, že bych tam mohla rozdat uh, i ledvinu, bych tam mohla darovat a játra a já nevím co všechno a furt bych té země nepomohla. Jo, neškoly dát do, ruk, do ruky dolar dítěti, pětiletému eh, možná znamená to, že nedostane, ne, nebude doma se mazet, že nic nepřenes, ale jako nepomůže mu to v budoucnosti. Hmm, jo? Nenaučím ho lovit ryby. Jo? Takže jsem si řekla, že bych hrozně ráda pomohla té zemi nějak systémově. No a ehm, potkala jsem se s Olga Menzlovou, která dělá ty velkoplošné výstavy, že jo? A, a já jsem prostě měla z malého fotáčku, jsem měla fotky, které byly maximálně jako A4. -ka. A ona říká, hele, jako dobrý, ale tak jako dorokáče. Pokud hmm. chceš prostě, to můžeš takhle udělat, ty jsi to tak jako vysněla, ale když už něco takového děláš, tak to pojď udělat veliký. Takže já jsem dva roky <kly> vymýšlela akci, která se pak odehrála právě, já jsem tam ještě jela točit dokument, takže zároveň vedle toho jsem natočila dokument o, o části Kambodži a do toho jsem prostě měla fot, fotosession s dětma ve slamech a různě jako takových džungli, který z nějakého důvodu nemohli chodit do školy a byli součástí nějakých českých programů nebo českých je, podpor, který v té zemi fungovali v té době. Takže to byla Charita a byla to JHP škola, což jsou vlastně skauti, kteří postavili takové odborné učiliště, v Kambodži vedle Siemrapu. No a <coughs> takže já jsem vlastně udělala tady tuhle tu výstavu byla měsíc na pěší zóně v Praze, na těch velkých panelech, dražily se, se fotofotlát na Vroxy, bylo to jako fakt jako hezký, vybrali se peníze, takže ty děti vlastně dostali ty bregličky, aby mohly chodit do školy, dostali to kolo, aby se do té školy vůbec mohly dopravit, dostali peníze asi na uniformy a tak jo, takže vlastně jako všechno to bylo takový jako za mě v pohodě a díky tomu se na mě obrátila paní která v té době hledala svojí zřejmě existující příbuznou neteř, Aha. vzdálenou neteř hmm. v Kambodži a potřebovala se díky tomu, kvůli tomu dostat ke králi. A posla, napsala mi na Facebook a mě to spadlo vlastně ta zpráva do spamu, do takového toho jako no, nevyžádaná no, pošta. Ano, ano. A já jsem ji objevila asi po dvou letech, tu zprávu. A tak jsem té paní napsala a psala jsem mi, že mi to je hrozně jako líto, ale že vlastně ke králi se člověk nedostane, protože král se mezi tím stal králem a zatímco když byl princ, tak tehdy vlastně ještě jako přijímal český delegace, ale že teďka jako už to není možný, že to fakt jako nezařídí nikdo. A veda budhá. <laughs> a že teda tím pádem jako se omlouvám, ale jak to teda dopadlo? A ona mi řekla, ať se podívám. E, pak jsme si telefonovali a ona mi řekla, ať se podívám prostě na stránku, kterou založila Otay, tím hledání vzdálené neteře a vlastně jako, jak to celé dopadlo. No. A prostě znělo to jak pohádka. A já jsem se potom za tou tamarou a za tou jarkou, která dostala vlastně jakoby český jméno, jsem se vypravila. A tu cestu, mě jsou skromně že když jsem měla zpátky, jak jsem probrečela. Protože to byl tak silný příběh a říkala jsem, já to prostě musím natočit. To jako není možný. No, trvalo mi to asi tři roky. Já nevím, kdy ten, kdy ten projekt byl, 2017, podle mého, jako byl v televizi. Eh, musím říct, že jsem si teda sáhla nad nosil, že jako to bylo pro mě tak jako obtížný a zase tak eh, eh, jako osobní, že jsem z toho místa byla nemocná, jo, až že vlastně jako je to jako opravdu, jak já mám tu mysl a ten. Ty, ty, ty vlastně pochody v, v sobě propojené propojený prostě s tím fyzickým je až vlastně jako neuvěřitelný, ale myslím si, že se ta práce jako vy, že se ta práce vyplatila. Já ten film miluju, dneška ho miluju a dneska ho považuji za jeden jako ze zásadních přestože vlastně byl vysílaný asi dvakrát nebo třikrát a pak už se nikde nikdy neobjevil, tak pořád je na stránkách České televize. Tak jsem se a... právě chtěla zeptat, no, že dá se na to pořád Dá, to dá. můj skřítek no. se jmenuje Rezmaj. A je to opravdu jako o tom, v co já věřím, že existují věci mezi nebem a zemí a že vlastně, jako za ně, jako že, že za nima, když člověk za nima jde, takže dojdou naplnění. plnění, skutečně. Hmm.
0: Hmm. 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 hezký. No a tam, tam vlastně, a tadyhle od toho, vlastně ty jsi hodně točila v, v té cizině, nebo i v té Kambodži, tam, tam tě napadlo, jak dál vlastně pokračovat, protože prostě pro mě je to taky takový téma, že vlastně nikdy nevím úplně tadyhle v těchto těch zemích, jak jim vlastně pomoct, aby právě člověk být ne, neuškodil. Já jsem chtěla
1: postavit školu, jo. jenomže hmm. já teďka, vlastně to je můj spící projekt a vlastně je to pro mě jako složitý v tom smyslu že ta, ta myšlenka vlastně té stavby je třeba 6 let stará, a uh, jenomže vlastně před pěti lety se mi obrátil život úplně na ruby, a já jsem zjistila, že vlastně vedle toho, že, že bych ráda zachraňovala svět, takže musím zachránit i sama sebe a dítě a, a vlastně všechny jako věci, který, se, který, který jako uh, tvořejí moje zázemí. Uh, já jsem vlastně během posledních pěti let prodělala jako, jako výrazný proměny ve všech směrech uh, svého života, uh, za který jsem teda nesmírně vděčná. Jo? Jsem vděčná za nový život, který v tenhle okamžik mám a samozřejmě prostě v momentě, kdy jako se zhroutí vztah, zhroutí se prostě jako dítě, dítě to nemůže unést, to znamená vlastně jako zhroutí se dítě, no. vy se zhroutíte, zhroutí se vám práce, zhroutí se vám jistota bydlení, odejdou vám oba dva rodiče postupně, tak jako to s váma samozřejmě pořádně otřese, jo. A já jsem prostě, a, a to, co to jako vlastně spustilo ten řetězec, tak je, uh, tak je vlastně odchod bývalého muže, Romana Nešlehy, a vlastně já, uh, my máme velmi korektní vztahy teďka a já vlastně můžu říct, že já jsem vlastně i za tu lekci, i za to jsem děčná hmm. ve svém životě, hmm. uh, ale díky tomu vlastně mi usnul projekt stavby školy v Kambodži. Si... <laughs> Ale Je to o té kyslíkový masce, že musíš ji teď nasadit sobě. Přesně tak, tak přesně tak. Ale ano. já si pořád říkám, že ještě furt mám sílu. Že ještě pořád jsem schopná vlastně ty věci dotáhnout, jako dotahovat do konce a že když, se, když zase napnu síly, tak že se ty věci zase správně poskládají. Akorát, mm. že já teďka napínám síly neúplně někam jinam, třeba na dostavbu nebo na rekonstrukci domu, který jsem právě zjeděla po rodičích, a na, na vlastně na oprašování svého muže a mícery hmm. A oprašování sebe sama samozřejmě. Ano, jo? Ano. To jsem se taky naučila. My tady o
0: tom strašně moc hovoříme, protože ty rodiče, kteří mají děti s postižením, strašně často zapomínají na sebe. Upnou vlastně ty síly na péči o, o toho jedince a zapomínají na sebe, takže my tady o tom o péči o sebe sama. A o tom. Uh, že není žádná vostuda, to dítě nechat si pohlídat a je třeba sám na dovolenou. To ty, ty rodiče hrozně prožívá, že to je nějaká jakoby špatná věc. Jo, to
1: ne, já mám pocit, že prostě, to je, že, že mi teďka jako budou asi hodně lidi rozumět nebo hodně rodičové. Ale taky jsem to tak neměla. Já jsem prostě se styděla za to, že jsem, nebo respektive jsem se vinila z toho, že jsem Viktorku neuchránila před všema těma zvratama, které se staly v našem životě. Ona mi do života přišla, když jí bylo pět. A v deseti se jí rozpadla rodina. To znamená, ona půlku života žila bez rodiny a po, po, za další půlku o ní přišla. A já jsem vlastně jako celou svou vahou, svý osobnosti jsem se vrhla na to, abych jako jí chránila. A úplně jsem zapomněla na sebe. A vlastně jsem si ale jako pořád vyčítala to, že toho nedělám pro tu Vicky dost. No a samozřejmě, že jsem to odskákala. Ano, že jsem se složila. Ano, no, jo. A takže tím pádem, ale teď už jsem schopná o tom mluvit. Tehdy ano. jsem nebyla. Tehdy jsem měla pocit, že vlastně to nesmím nikomu říct, protože vlastně to je nějaká jako, jako kdyby to byla hamba. Ale já předpokládám, že by se tady lidi svěřují se stejnýma, stejnýma jako potížema. A to já si vůbec nedovedu představit, že Vicky by byla uh, dítě, který by mělo fyzický handicap. Ona měla, v ten okamžik měla obrovský psychický handicap. A museli jsme ho hodně jako dlouho ne, vyživovat, podporovat, zdravět jako vyzdravovat, jo, hojit. Jo, aby vlastně jako všechny ty věci zase uh, se poskládaly správně. A uh, aby to posílelo a nezabilo. Hmm,
0: no jasně. A to právě, že člověk má myslet na sebe, opravdu to je... No tak já to znova zopaku, opravdu myslet na sebe, no. protože je to hrozně moc jakoby, důležitý. No a teď jo, ještě vlastně, ještě si tam měla nějaký další téma. Čtě, byly to takové... Že mi právě přišlo, že jsou to ty minority a že to k tobě tak hezky chodí, že máš že vlastně tvoje práce je trochu poslání. No. Ano, že vlastně chodějí, chodějí takovéhle projekty. Máš ještě teďko něco
1: rozdělaný? Ježíš no? samozřejmě. Já mám vlastně ten, ten, to, co teďka já dávám dohromady uh, a co bych strašně si přála točit a myslím si, že se mi to povede. To se jmenuje příběhy bezpodmínečné lásky. A je to projekt, který uh, ke mně zase přišel, takže vlastně jsem jeho součástí. A uh, protože s, o adoptivních dětech a o tom, jak vlastně jako ta adopce probíhá, uh, bylo sice něco natočeného, ale nemám pocit, že by toho byla nějaká přehršel. A o tom, jakým způsobem vlastně e, dokážou milovat e, náhradní rodiče, svoje přijatý děti, o tom se nenatočilo podle měho vůbec nic. Hmm. Výzkumy mluví jednoznačně. E, krev není voda, e, když e, americký výzkum nějaký, který jsem našla, ukazuje, že... E, Přijatým dětem hrozí až, já nevím, stonásobně větší riziko utýrání než biologickým dětem v rodině. A já ale kolem sebe mám neuvěřitelné množství lidí, který dokazují opak. Který dokazují, že přijmout dítě je takový, jaký je, a respektovat ho a provázet ho, být jeho průvodcem, Uh, za jakýchkoliv okolností, s jakýmkoliv postižením, a může to být, uh, vlastně jako nemusí to být fyzické, fyzické postižení, hmm. může jít o poruchu chování, ano. nebo vlastně o psychické deprivace a, 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 a podobně, tak uh, to jsou důkazy bezpodmíneční lásky. Tohle jsou důkazy bezpodmíneční lásky. A uh, ty lidi ne, neříkají to, že jako můžou říct, my jsme chtěli vlastně jako poskytnout uh, zázemí potřebnému dítěti. To může být na začátku, ale postupně se vlastně jako ta, ten názor jich proměňuje na to, že uh, ta energie proudí dvousměrně. To znamená, uh, není to o tom, že oni si odškrtli, že udělali dobrý skutek, ze kterého jako tyjou, protože to dítě je vděčný vždycky a podobně. Ale že to je obousměrný. To znamená, stejně jako oni učí a provází to svoje přijaté dítě, tak to je jejich přijaté dítě provází a učí je. Hmm. Um, mě třeba Viktorka um, jako velmi, velmi pomohla s, s vlastně jakoby, um, nevím, bych řekla, potlačit ego třeba.
0: Jo, jo, ano.
1: Jo. Hmm. Um, naučila mě jako nezměrný trpělivosti. I díky ní, když jsme se bavili o tématu souzení a vlastně předsudků, um, jako velmi, velmi zvažuju, uh, Než vlastně vyřknu jako nějaký soud, jsem daleko opatrnější. A já si vlastně myslím, že tyhle příběhy tom filmu um, jsou jako strašně důležité vyprávět. Už kvůli tomu, že prostě tady máme jako zákon o rodině, který je komoužský. Jako, jako že pardon, pardon všem novelizacím, pardon, pardon, pardon. Já jsem vlastně, jako m, přiznám se, skrom, ve vší skromnosti a bez ega, mm -hmm. přiznám se, že jsem prostě autorkou um, autorkou sloganu 8000 důvodů, nebo jakoby názvu té kampaně a plus prostě 8, v dětských domovech je 8000 dětí, to znamená 8000 důvodů, proč tam nebýt. Mm -hmm. Protože uh, a, a, a jako zatím si stojím, myslím si, že e, a ten film by měl být by příspěvkem e, do obecné debaty a odtabuizování pěstounský a náhradní péče a, e, a odtabuizování problematiky dětí, který mají nějakou deprivaci z toho, že prostě třeba nevyrůstali doma. To znamená na jedné straně říct a pojmenovat, ano, děti, které přijdou do rodiny, si nosí sebou svůj batůžek problémů a batužek z strastí a bolestí a postupně ho začnou vybalovat na ty svoje náhradní rodiče. Ano. A na druhou stranu jsou tady ale náhradní rodiče, který tady tohle to chápou a umí být terapeutickým rodičem, a je to pro ně nesmírný obhacení. A nikdo z nich nemůže být 24 hodin denně pěstoun za peníze. Prostě to nefunguje. Ne, ne, ne. To znamená, Prostě tady by se měly odtabuizovat tyhle dva póly, Jedna věc. Druhá věc je, že by se mělo začít mluvit pořádně o tom, že pokud je dítě v kojeneckém ústavu, zanechává to na něm obrovské škody, který vlastně jako, když už si budeme říkat o tom, co z toho dítěte může vyrůst, tak třeba pokud bude jeho dráha potom dál ve velkých dětských domovech, tak v dospělosti tenhle člověk nebude úspěšný v životě nebo nemusí být úspěšný v životě nebude to ten správný daňový poplatník, podíváme-li se na to prostě politicky, tak vlastně jako, a z ekonomického hlediska se to už vůbec nevyplácí, protože jedno dítě, v kojení stojí, nevím, 54 tisíc měsíčně, v stojí 30 000 nebo 40 tisíc měsíčně a když, člo, když, když systém sanuje rodinu, tak to stojí třeba 7 tisíc měsíčně, díky terénním pracovníkům. Hmm. A to vlastně, tenhle film uh, který by chtěl vyprávět příběhy nebo příběh takovéhle bezpodmínečné lásky a ukázat, čeho všeho vlastně, jak, jak, jak složitá, ale krásná cesta může být mezi náhradním rodičem a přijatým dítětem, má na pozadí tady tuhle tu problematiku, kterou hmm. jako k, ke který, nebo ke její diskuzi o níž, uh, diskuzi o níž bych chtěla přispět, hmm. tak.
0: No to je úplně skvělý plán. Já mám ve okolí taky dvě rodiny právě a naprosto se s tím sotožňou. Navíc jsem jeden čas zaměstnávala mladý dospělý právě z ulice a z dětských domovů. A mám mm -hmm. tam krásný příklad kluka, který sice vyrůstal na ulici, ale z milující tetovou který byl taky vezdomovci, ale milovali ho. Jo? Neměl žádný sociální mm -hmm. návyky, on nevěděl, že z koutku teče teplá voda, ale milovali ho. A pak dítě z dětsáků, který ale bylo vždycky nechtěný. A když se dneska podíváme na ty dva dospělý muže, tak ten první má rodinu, je velmi jakoby v hezkým vztahu, umí mít rád, umí prostě všechno, on se naučil s tou teplou vodou, ale vlastně mu nechyběla ta láska. A ten druhý, který v tom děcáku, což je moc hezký tam dětský domov, ale... Dostávali dost peněz a telefony a nevím co, ale tím, že ho nikdy nikdo neměl úplně rád, tak je na velmi špatné cestě. A moc se o něj bojím. Nedávno jsem ho viděla a myslím, že tam už se jedná o tvrdé drogy, je to jako špatný, jo. A, a, ale jako oba dva ty kluci byli uh, jak, jako stejný, takový ty, ty, jako říkali si bro a, a, a vlastně tak, ale bylo vidět prostě, že ten základ toho, jako obejmutí prostě na začátku, nebo i v průběhu vlastně jakoby toho dětství je úplně naprosto teda jako zásadní. No. No. Jako úplně no. nejvíc, takže no. úplně se s tím stotožňuju a, 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 a určitě takovejhle dokument uh, by hrozně pomohl napravit trošku takovýto. Jeden často tady trošku tak vypadalo, sice se točily upřímní filmy, zkušenosti určitých lidí, ale trošku to udělal takový ten obrázek, že když se někdo adoptuje dítě, zvlášť romské národnosti, tak ono ho v 15 vykrade a, a půjde kočovat. Jo? Že to tak trošku jako tak možné, ano, je třeba napravit tomu, Neříkám, že se to nemůže stát, Ježíš ale jako, že to
1: tak chvíli vypadalo, že to je spíš jako takový ano, odrazující moment. Ano, 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 ano. ano, ano, ano no. No. Ale já myslím, že ty si měla ještě na mysli navíc. Film, který bych ráda točila o building bridges, což je vlastně vězenský mm -hmm. ano. film. Je ano, to, ano, ano, no, 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 no. Já jsem se zúčastnila tady tohoto, toho, toho úžasného projektu, který vlastně u nás rozjela Gábina Kabátová, kdy ona v rámci mezinárodního vězenského společenství vlastně přinesla do české republiky projekt tento, který se týká takzvaný restaurativní justice, což znamená taková ta jako, ne, že prostě zavřu tě až černáš a prostě a, a pak, tě, pak tě pustím a ty už si nebudeš vědět rady se životem, ale eh, zavřu tě a pomůžu ti s tím vlastně najít eh, jo, zodpovědnost, najít jo, zodpovědnost hmm. za, ten, za ten tvůj čin. Building Bridges je eh, super projekt který se netýká samozřejmě na prostý většiny vězňů. Týká se jako vězňů, kteří už jsou ochotní přiznat svoji venu a jsou schopní vlastně na ní nahlížet takže je ji chtějí napravit. Tak to se to je na jedné straně. A na druhé straně se týká takzvaných obětí. E, nejsou spárovaný. Jo? E, říkám, že prostě není to o tom, že mě někdo vokrát a toho já si najdu ve věznici a pak s ním něco řeším. Ne. Ty, ty oběti můžou být jak, jako jakýkoliv, jde jenom o to, že vlastně oba dva tábory by se měli chtít potkat. To znamená, na jedné straně vězňů probíhá vlastně náročný proces výběru a na druhé straně vlastně těch obětí, zase se probíhá, ne, že nějaké jako tam jsou přizvání, vlastně mají i psychologa a podobně, je tam nějaké jakoby setkávání, kde se jako vysvětlují pravidla hry, co a jak se bude dít vlastně v rámci těch seancí společných. Já jsem to absolvovala loni, to znamená, že to bylo jenom online, takže já jsem vlastně s vinařickýma vězněma hmm. kom, komunikovala vlastně jako jo, by, přes, kameru. Po, přes, přes kameru. A vlastně stejně jako hmm. těch, já nevím, na jedné straně 8 vězňů, na druhé straně 8 lidí jakoby obětí. I přesto to bylo jako nesmírně jako silný zážitek, měli jsme nevím kolik sezení, jestli osm. Postupně vlastně všichni jako vybalovali ty svoje balíčky, těch, těch vin a, a, a různých jako zásahů, těch bolestí a všeho. A vlastně vzájemně jsme docházeli k nějakému porozumění. S tím, že já zase, když jsme se bavili o těch předsudcích, tak já vlastně jsem do toho projektu nešla s tím, že bych chtěla poznat prostě, jako jak, a chtěla bych se podívat, hej, jako, tak to jsem na tebe zvědavá, jako jestli ty už si našel tu cestu, jako jestli, už jako, jestli ty to chceš odčinit, ne, ne. Já mám prostě dojem, že jako do vězení se může dostat vlastně jako kdokoliv, jo, že jako ta, 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 ta mes mezi tím, co je trestný a není a mezi tím vlastně je třeba jako řádu vteřin, buď mm. toho. Nebo v řádu jedný myšlenky, hmm. kdy se tohle to jako mě může stát. Ano, ano. A to znamená vlastně, jako ne, ten, ten, ten můj pohled je jednak jako v tom, v tom, na ten systém vězenství, který si myslím, že by se měl nějakým způsobem reformovat. A druhá věc je, že já bych chtěla točit ovině trestu a odpuštění, protože si myslím, že nám to může pomoct všem jako i v normálním životě. Akorát, že tady je to na té hraně.
0: Ano, to je víc vidět. No, hodina a tři minuty. No. No. Já uh, jsem neměla strach, že bychom si neměli co říct. Spíše jsem si říkala, kdy to budu muset zastavit. No, tak už je to teď. No. Marketo, tě strašně moc děkuju. Není já myslím, záč. že to bylo obrovsky přínosný zase pro zamyšlení a že už mě vždycky se mi líbí, když dostáváme ty zpětné vazby, že, že doma si to poslechla třeba paní a říkala, manželovi, to si musíš poslechnout, protože pak to musíme probrat. Tak já si myslím, že tohle je jeden z těch dílů, kdy prostě řeknu, pak manžel, to si poslechni, protože pak, pak potom budeme diskutovat. <laughs> tak jo, děkuju moc. Já moc a Já doufám, že finance, no, že se na všechny ty projekty finance. Já jsem fundraiser, takže já si to dovedu představit, jak je to těžký, že se ženeš na ty projekty finance a by se mohly natočit. Děkuju tak, moc, tak děkuju moc za pozvání.
1: Ahoj.